1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد يقول الحافظ بن حجر رحمه الله باب العارية والعارية هي الاستفادة من منافع عين ثم إعادتها إلى صاحبها. وأرد فيه أحاديث منها حديث من سمره بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على على اليد ما أخذت على اليد ما أخذت حتى تؤديها وهذا الحديث فيه الحسن عن سمره وهو مدلس وقد روى عنه بالعنعنه والذي ثبت أنه سمعه من سمرة هو حديث العقيقة الذي جاء في صحيح البخاري وأما ما عداه فإنه فإنه لم يثبت و وهذا الحديث يشمل العارية وغير العارية يعني على ما أخذت يعني سواء عارية أو غير عارية يعني فإنها يعني ملزمة بالمحافظة عليه ثم إعادته يعني سواء كان عارية أو وديعة أو أمانة أو يعني غير ذلك من 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 الأشياء التي تكون فيها العين بيد يعني بيد غير صاحبها فإن على من تكون بيده أن يحافظ عليها وأن يؤديها إلى صاحبها على اليد ما أخذت حتى تؤديه. على يد ما أخذت حتى تؤديه والعلماء فيهم لهم في رواية الحسن عن شمر ثلاثة أقوال منهم من قال إنها يعني معتبرة مطلقة ومنهم من قال إنها لا تعتبر مطلقة ومنهم من قال إن المعتبر هو حديث الحقيقة الذي صرح فيه بالسماع وأن ما لم يصرح فيه بالسماع فهو يعني ليس بصحيح ولا يعني ولا بثابت
0: نعم يعني وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ادي الامانه الى من اتمنك ولا تخن من خانك رواه ابو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم واستنكره ابو حاتم الرازي
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادي الامانه الى من اثمنك ولا تخن من خانك. وهذه من جوامع الكلمه عليه الصلاه والسلام وهو ان الانسان عندما يؤتمن على شيء فانه يؤديه الى صاحبه وانه لا يخونه حتى ولو حصلت الخيانه يعني منه ولهذا قال ولا تخن من خانك الخيانه الانسان لا يخون ابدا ولكن إذا حصل أنه حصل من أحد له خيانة فإنه لا يقابله بذلك وإنما يكون متصفا بالأمانة ويؤدي الأمانة إلى صاحبها ولا يخون صاحبها فيها بأن يتلفها أو يلحق ضررا بها أو يجحدها أو ما إلى ذلك من الأشياء التي التي هي غير سائرة في حق ما يكون من التعامل بين الناس من الأمانة والخيانة فيتصف الإنسان بالأمانة ويبتعد أن يكون من أهل الخيانة
0: وعن يعلى ابن أمية رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا قلت يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصحاه ابن حبان
1: ثم ذكر هذا الحديث عن, يعني عن بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا آتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا يعني عارية فقال يا رسول الله عارية مضمونة أو مؤداه عاريه مضمونه او معدات المضمونه هي التي يضمنها اذا تلفت واما المعدات هي التي تؤدى يعني حيث تكون العين موجوده ولا تكون مضمونه ولا تكون مضمونه هذه هذا هو الفرق بين العاريه المضمونه والمعدات المضمونه تضمن ويضمنها من استعارها والمعدات هي التي تؤدى مع وجود عينها، وإذا تلفت يعني في ذمة ال في ذمة من هي من بيده ولم يكن متعدياً، فإنه فإنه لا تضمن.
0: طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له عارية مؤدّة.
1: مؤداه يعني أنه يؤديها يرجعها إليه، ولكن ليس من ذلك أنها مضمونة.
0: وعن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استعار منه دروعا يوم حنين فقال أغصبا يا محمد قال بل عاريه مضمونة رواه أبو داود والنسائي وصحاو الحاكم وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما
1: ثم ذكر هذا الحديث عن صفوان عن بن أمية رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب منه دروعا يعني أي عارية فقال أغصبا يا محمد قال بل عارية مضمونة قال بل عارية مضمونة يعني أنه آه هذه الأدراع يعني يرجعها إما بعينها أو بمثلها تلفت أو بقيمتها آه
0: الجمع بين الحديثين
1: الحديثين الحديث الأول قال فيه إنها مؤدات وأما هذا قال إنها مضمونة يعني ذاك كان مسلما وهذا قبل أن يسلم فقال إنها مؤدات يعني أنها يؤديها بعينها وأما هنا قال مضمونة يعني أنها لا تضيع عليه
0: فهل نقول العارية بحسب الشرط فإذا اشترط عليه المعير نعم الضمان
1: هنا تكون مضمونة بالتضمين نعم.
0: وإن لم يشترط
1: وإن لم يشترط فإنها إذا كانت عدة فيها فلابد فلا من ضمانها وإذا لم يشترط فإنها يده, يده, يده عليها يد أمانة ويد الأمانة يعني إذا ما حصل تفريط ليس فيها ضمان
0: قال رحمه الله تعالى باب الغصب عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين متفق عليه
1: ثم ذكر الغصب والغصب هو أخذ مال الغير بغير حق أخذ مال الغير بغير حق وقد أورد فيه حديث منها حديث سعيد بن زيد نعم سعيد بن زيد رضي الله عنه هو احد العشره المبشرين بالجنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الارض طوقه ظلما طوقه من, من سبي اراضين يوم القيامه. وهذا فيه ان اخذ مال الغير لا يجوز ولو كان قليلا الا باذنه وذلك لانه هنا عبر بقوله شبرا. يعني شيئا قليلا قطعة من الأرض قليلة مقدار الشبر فمن حصل منه ذلك فإنه يطوقه يوم القيامة ومن معاني التطويق أنه يأتي به يحمله مثل ما جاء في الحيث أخرى يعني أن لا ألفي أن أحدكم يجي يوم القيامة ما هو بعير على, على رقبته بعير له رغاء أو شات لها خوار أو بقرة الله خوار أو شاة تيعر. فهذا يعني أخذه ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة ويأتي على عنقه يحمله يوم القيامة أو يكون طوقا يعني على عنقه بحيث يعني يكون كالطوق ولكن هذا فيه الإشارة أو فيه الدلالة على أنه من الكبائر وأن يعني وأنه وأن الظلم ظلمات يوم القيامة وان صاحب الحق اذا لم يحصله في الدنيا فانه يحصله في الاخره مع ما يحصل من العقوبه لمن حصل منه ذلك. ومن المعلوم ان التقاضي في الدار الاخره انما هو بالحسنات والسيئات كما جاء في حديث المفلس الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "اتدرون من المفلس؟" قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. يعني فهم فهموا انه يسال عن مفلس الدنيا. وهو الذي لا درها عنده ولا متاع وهو يريد مفلس الآخرة حيث قال المفلس يوم من المفلس من يأتي يوم القيامة من أمتي يعني المفلس من يوم القيامة بصلاة وصيام وحج ويأتي وقال شرف طرب هذا وسفك دم هذا وأخذ ما هذا فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته لأن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح بالنار وقوله طوقهم سبع أراضين يعني هذا يدل على أن الأراضين أنها متطابقة ومتلاصقة وليست كالسماوات كل سماء مستقلة وبينهما سكان فلم يأتي أن الأراضين بين كل أرض وأرض سكان وإنما السكان على ظهرها السكان على ظهر الارض ولو كان ولو كانها مثل السماوات فيها سكان لما كان الانسان الذي يغصب شبر من الارض يعني يتحمل السبع الاراضين وانما يتحمل الطبقه العليا واذا كان في التي بعدها سكان هم اللي يتحملون ما تحتها وهكذا لكن هذا يدل على انها متلاصقه وأنها متطابقة وأنها ليست يعني بينها يعني فضاء يعني يكون فيه سكان ويكون فيه في فيه عُمّار. طويقه من سبع أراضين يوم القيامة وهذا فيه بيان خطورة الغصب وأن وأنه ظلم كبير وخطأ عظيم وأن صاحبه يتحمل ذلك الشيء الذي ظلمه عليه يوم القيامة بحيث يكون يحمله على ظهره أو على رقبته أو طوقا على عنقه من اقتطع شبرا من الأرض طوّقه من سبي اراضين يوم القيامة
0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة رضي الله عنها وزاد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعام بطعام وإناء بإناء وصححه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته احدى امهات المؤمنين وهي عائشه وان احدى امهات المؤمنين ارسلت بطعام في 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 صحبه ويعني جاء انها زينب بن جحش وان عائشه رضي الله عنها ضربت الصحبه التي بيد الرسول الذي ارسل بالصحبه فانكسرت وانتثر الطعام على الأرض الرسول صلى الله عليه وسلم جمع القطعتين الكسرتين من الصحبة وضم بعضهما إلى بعض وجعل يأخذ الطعام من الأرض ويضعه فوق آه يعني هذه الصحبة المكسرة وقال للذين معه كلوا يعني غارت أمكم كلوا غارت أمكم ثم إنه أبقى القصعة المكسورة وأطلب الصحبة التي في بيت الكاسرة وأرسلها وأعطاها الخادم الذي جاء بها وقال إناء بإناء وطعام بطعام والذي حصل هو الإناء بالإناء وأما الطعام فليس فيه طعام بطعام لأنه لأنه لأن الطعام مهدى وقد أكل ولكن الذي أرسل الذي أعيد هو قصعة صحيحة في بيت الكاسرة وبقيت القطعة الصحبة مكسورة في بيتها أي في بيت الكاسرة ولكن قوله وطعام بطعام هذا يبين أن هذا حكم عام وأن وأن كل من أتلف على غيره فإنه يضمنه سواء كان صحبة أو طعام أو غير ذلك فهذا فيه زيادة الإيضاح والبيان وأن هذا حكم عام لا يتقيد بالصحبة وإنما حتى يعني غيرها يعني حكمه حكمها ولهذا قال طعام بطعام مع أن الطعام لم يضمن وإنما جاء هدية وأكل ولكن هذا فيه زيادة بيان وإيضاح وهو نظير وهو, وهو, وهو نظير قولي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر لما سئل عن الوضوء منه قال هو الطهور ماءها الحل ميتته يعني فأتى بشيء زائد يعني يبين فيه الحكم وهذا أتى بهذه الزيادة التي فيه الطعام الذي لم يحصل أنه ضمن لبيان أن هذا هو الحكم أن هذا هو الحكم وأنه عام وليس خاصا بصحبة أو غيرها ثم إن هذا الحديث غير واضح الدخول في كتاب الغصب لأنه ليس فيه غصب إلا أن يقال ان هذا الاتلاف الذي حصل هو بمنزله الغصب هذا الاتلاف لان الغصب يعني الذي يغتصبه الانسان من مال غيره فيفوت انتفاعه به فكذلك الكسر لهذه الصحبه التي فوتت الانتفاع بها وقد يعني جوزيت بان اخذت صحبتها السليمة وأبقيت عندها هذه الصحبة المكسورة
0: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي ويقال إن البخارية ضعفة
1: ثم ذكر هذا الحديث من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وإنما عليه نفقته له وإنما وإنما له, وله نفقته له نفقته يعني الذي تعب عليه أو الذي خرج أو ظهر منه من البدر والبذر والعناء والزرع يعني الذي حصل له فان هذا هو الذي يعوض عنه لانه استعمل يعني مال غيره بغير اذنه فما يعني فالزرع يبقى يعني لصاحب الزرع لصاحب الارض ويعطى النفقه والحديث ذكر الحافظ انه يقال ان البخاري ضعفه وهذه العباره تدل على عدم على عدم على عدم جزمه يعني بذلك لأنه يقال هي من صيغة تمريض التي ليس فيها الخبر المحقق مثل قال وما أشبهها
0: وعن عروة بن الزبير قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض غرس أحدهما فيه نخلا والأرض للآخر فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأرض لصاحبها وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله قال وليس لعرق ظالم حق رواه أبو داود وإسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه
1: ثم ذكر هذا هذا الحديث الحديث
0: عن عروة بن الزبير قال قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر
1: رجلان اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض كان يملكها أحدهما وإن الثاني غرس فيها نخلا فالرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالارض لصاحبها وان يخرج الذي غرس النخل يخرجه ويقلعه وينقله عن ارض هذا لان هذا عمل بغير اذن صاحب الارض وقال عليه الصلاة ليس لعرق ظالم عرق ظالم حق او ليس لعرق ظالم حق يعني ان كونه غرسه يعني لا لا يملك الارض وهنا فرق بين ذكر فرقا بين الزرع لان الزرع يعني ينتهي وله امد ينتهي اليه واما النخل فانه يدوم ويستمر ولهذا امر بقلعه واخراجه من من هذه الارض وتسليم الارض وتسليم الارض لصاحبها.
0: ليس لعرق ظالم حق.
1: نعم ليس لعرق ظالم إما أن تكون صفة وإما أن تكون إضافة لعرق ظالم أو لعرق ظالم
0: نعم مراد كلمة عرق
1: عرق يعني العرق الذي عرق النخلة التي تكون في الأرض
0: نعم. مثله الآن لو غصب أرضا وعمل على عمارة فالقصوص هذه قالها عرق
1: وهذه من جنسه لا يعني ما يقال أنه عرق لا العرق هو ذكر الرسول في النخل ولكن الشيء الذي مثله الشيء الذي يدوم لأن البناء عليها مثل الشيء الذي يدوم. يعني مثل النخلة التي تدوم بخلاف الزرعة. وهو ظلم وكما يقلع النخل كذلك يهدم البنيان.
0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبة يوم النحر بميناء إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا متفق عليه
1: ثم ذكر حديث أبي بكر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم أيضا الأعراض موجودة في نفس الحديث في الصحيحين أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في جاركم هذا في بلدكم هذا فهذا يعني يدخل فيه يعني الغصب يدخل فيه الغصب لأن قولا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فمن أخذها مقتصبا لها فقد يعني وقع في أمر حرام واقتصب شيئا لا يجوز له ولا يحل له
0: قال رحمه الله تعالى باب الشفعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في الأرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات
1: ثم ذكر الشفعة والشفعة هي من الشفع وهو ضد الوتر وذلك أن الذي يحصل منه الشفعة يعني ينتزع حصة شريكه الذي باع ممن باعها عليه بثمنها ويضمها إلى حصته فيكون بذلك حصل يعني له شيئان الشيء الذي يملكه وأضاف إليه وشفع إليه شيئا انتزعه من غيره وذلك من أجل دفع الضرر دفع الضرر الذي يكون يعني بين للمتشاركين لأن قد يكون كل منهما رضي بمشاركة الآخر و والشفعة فيها مجيء شخص آخر قد يكون غير محمود وقد يكون يحصل منه أذى فشرعت الشفعة للتخلص من هذا الذي يخشى من الضرر الذي يخشى من من الضرر فالشفعة انتزاع الشريك حصة شريكه الذي باعها على غيره بالثمن او بالقيمه التي باعها به هذه هي الشفعه والشفعه هي في في الاراضي هذه ثابته بالاجماع وهذا الحديث واضح الدلاله الذي اورده الأو... هذا الحديث الصحيح يدل عليه لان الرسول عليه الصلاه والسلام بالشفعه في كل ما لم يقسم في كل ما لم يقسم لأن الشيء المشترك بين الاثنين، الأرض المشتركة بين كل جزء منها لكل واحد منه نصيب، لأنه مشاع ليس محدد ومخصوص، لكن إذا قسم وجعل حدود ومراسيم وفواصل وتميز حق هذا من هذا، صار حق كل واحد منها متميزا وليس مشاعا. فإذا بيعت أرض مشتركة وهي يعني قابلة للقسمة فإن فإن ال فإن القسمة صحيحة وأحد الشركين إذا لم يعني يكون البيع عليه وإنما باع على غيره فإذا علم له أن ينتزع حصة الشريك الجديد الذي اشترى من الشريك الأول فيكون القطعتين فتكون أغفلها للشريك الذي باع شريكه على غيره دفعا للضرر الذي قد يحصل من الشريك الجديد وكذلك أيضا لحصول الانتفاع من الأرض يعني بدون أن يكون له من يشاركه ممن يخشى أن يحصل منه ضرر ضرر عليه فالقضاء بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يعني إذا تميز مال هذا من مال هذا فإنه لا شفعة لأن هذا باع نصيبه المستقل به الذي لا شركة لغيره فيه وله حدود معروفة فإنه لا شفعة ولكن الشفعة قبل قسمة لأن الحق مشاع وكل جزء من الارض فلكل واحد من نصيب لانه لم يقسم لانه مشاع واما اذا ميز ما صار في شركه انتهت الشراكه في الارض وكان لهذا قطعه وهذا قطعه ونصيب هذا متميز من نصيب هذا فهي ثابته في, يعني في الاراضي التي تقبل القسمه بالاجماع وأما إذا كانت لا تقبل القسمة يعني كالحانوت الصغير وكالحمام صغير، فإنه لا يقبل القسمة فهذا يعني آآ يعني آآ تكون فيه الشفعة لأنه لا مجال للقسمة لا مجال للقسمة قال قال صلى الله عليه وسلم
0: بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه.
1: كما ذكر هذه الرواية عند مسلم الشفعة في كل شرك يعني يعني مشترك يعني في, في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط. وهذه كلها يعني اراضي يعني ارض يعني فضاء خالية من البنيان او او ربع والربع هو هي هي الدور الربع هي الدار والرباع جمع ربع والمقصود بها الدور يعني فهي بناء على ارض بناء على أرض وأما الأول فهو أرض بدون بناء أو حائط يعني مثل البستان الذي يعني ليس فيه بنيان وإنما فيه نقل أو غيره ولكن عليه حائط سور محوط فيعني ف يعني الشفعة تكون في, في في هذه كلها تكون في هذه كلها نعم نعم
0: فإذا لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه
1: لا يصلح أن يبيع أي أحد الشريكين حتى يعرض على شريكه وهذا من, الـ من, الـ من الأخلاق الكريمة والآداب الحسنة وهي والمعاملة الطيبة من الشريك لشريكه بأن يخبره بأنه سيبيع وأنه أولى من غيره حتى لا يحصل له ضرر من غيره ف. يعني فهذا من الاخلاق والاداب ولكنه اذا لم يخبره وباع بدون ان يعلم بدون ان يعلم فان له الشفعة فان له الشفعة وكذلك لو انه اعلمه وقال انه لا يريد ثم بعد ذلك حصل الشراء فبعض اهل العلم قال انه ليس له ان له له الشفعه لانه انما قال شيئا ذلك في شيء لا يملكه يعني ذلك في شيء لم يدخل في ملكه واما يعني يعني لم ياتي وقته هو ما دخل في ملكه ولكن لم ياتي وقته يعني وقت يعني كونه يعني يصير يعني يجيب فيه يعني بالقبول عدم القبول لأنه أخبر بشيء يعني وقال إنه لا يريد ثم بعد ذلك طرأ له ثم بعد ذلك طرأ له فيعني جماعة من العلم قالوا بذلك ومنهم من قال إنه ليس له لأنه يعني شريك باع لبينة شريكه باع لبينة شريكه نعم
0: وفي روايه الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعه في كل شيء
1: ثم هذا الحديث حديث الطحاوي قضى بالشفعة في كل شيء ولفظ عام يشمل المنقولات وغير المنقولات واما الحديث الذي راح الذي مر او الحديث الذي مر فانهما في, 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 في اشياء ثابته يعني في الدور والاراضي والبساتين يعني امور ثابته وتقوى القسمة أو لا تقوى القسمة لصغرها وأما حديث في فيه كل شيء فإنها تشمل المنقولات وغير المنقولات مثل ما أن يكون اثناء مشتركين في سيارة أو اثناء مشتركين في ناقة فإنه إذا باع أحدهما فللثاني أن ينتزع حصة شريكة من الذي باع عليه بل قد تكون الأمر في ذلك أشد وأعظم لأن يعني الاشتراك في السيارة يعني اشد من الاشتراك في, في الارض لان هذا يريد ان يستخدمها او هذا يريد ان يعني يعني يستفيد منها والثاني يحصل خلاف بسبب ذلك فاذا هذا الحديث الذي هو حديث الطحاوي يعني يشمل المنقولات وغير المنقولات ويكون ذكر المنقولات او الاشياء الثابته يعني ما ورد فيها من حي يخصها يعتبر من الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام وهو لا يخصص العام وهو لا يخصص العام لأن الشفعة في كل شيء فيدخل في ذلك المنقول وغير المنقول وما جاء من التفصيل يعني فيما يتعلق بالأشياء ثابتة والنص على الشفعة في الأشياء ثابتة لا يقصر الحكم عليه بل هو داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء. نه.
0: وعن ابي رافع رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الجار احق بصقبه اخرجه البخاري وفيه قصه.
1: كما ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الجار احق بصقبه. يعني احق بصقبه يعني بقربه و لكن لا يعني ذلك ان له شفعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جعل الشريك المقاسم الشريك الم... الم... الذي مشاركه إذا قسم وعرفت الحدود فإنه يعني آ... آ... يعني لا شفعة لأنه شيء متميز فمن باب أولى الجار الذي له دار وله جار داره بجواره يعني إذا باع ذاك لا يشفع الجار على الجار على الذي اشترى من الجار لأن الحديث الأول بين أنه إذا صرفت الطرف فلا شفعه في الشيء الذي لم يقسم إذا قسم صار ما في شفعه فمن باب أولى الجار أو الدار الذي بجوار داره بجوار داره لأنه لا يعتبر شريك لا يعتبر شريك لكن من حصل من الاخلاق من الاداب الطيبة والاخلاق الكريمة ان ان الانسان اذا اراد يخبر جاره بانه سيبيع داره حتى اذا ارادها فهو اولى بها حتى اذا ارادها هذا الجار فانه يكون اولى اما ان يكون يبيعها ثم ياتي هذا ويشفع فليس له حق الشفعة لان حديث فاذا اقيمت الحديث وصلت الطرق فلا شفعة يدل على انه لا شفعة في الشيء الذي قسم فمن باب اولى الدار التي بجوار الدار. نعم. ما يستثنى
0: اذا كان هناك شيء يختص به ما
1: لا, لا سياتي سياتي حديثي هذا. يعني.
0: قال اخرجه البخاري وفيه قصه
1: نعم قصته لا اتذكرها على موجوده في نعم.
0: يقول عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن ابي وقاص فجاء المسور بن مخرمه فوضع يده على احدى منكبي، اذ جاء ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك، فقال سعد: والله ما ابتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعهما، فقال سعد: والله لا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة. قال ابو رافع: لقد اعطيت 500 دينار ولولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار احق بصقى به ما اعطيتكها ب 4000 وانا اعطى بها 500 دينار فاعطاها اياه.
1: هذا في البخاري؟ نعم نعم هذا في اربع نعم.
0: وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار رواه النسائي وصحاب ابن حبان وله عله.
1: وهذا مثل مثل الذي قبله يعني أن 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 له شفعة ولكن الحديث يعني ضعيف ومعلوم أن الجيران وقد تميزت أملاكهما وليس هناك شيئا يشتركون فيه يعني من 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 فناء أو أو مسيل أو غير ذلك فإنه لا شفعة والحديث الصحيح التي التي مرت يعني دالة على دل عليه هذا الحديث. نعم
0: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا. إذا كان طريقهما واحدا رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات
1: وهذا فيه أن أن الجار إذا كان هناك أمر مشترك بينهما بأن يكون لهما مدخل خاص أو يكون في مسيل يعني سيل يأتي لهما ويشتركان في مسيل فإن الخلاف أو الضرر الذي يحصل بالش... الشركه فيما يتعلق بالاراضي المشتركه اذا قسمت او قبل ان تقسم يحصل بالمثيل الذي يعني ياتي المال للنخلين فقد ياتي الشريك الجديد او الجار الجديد ويحصل منه الاذى لصاحب الارض الذي لم تبع لان هناك شيء مشترك بينهما فهذا يعني فيه فيه هذا الذي فيه الاشتراك بينهما في الجمله وان كان ليس بكامل الملك فان هذا يعني يكون فيه الشفعه وذلك لدفع الضرر الذي قد يحصل في هذا الشيء المشترك يحصل من من الجا من المشتري فيما يتعلق بهذا المشترك بينهما وينتظر يعني يعني الإنسان إذا كان غائبا ثم جاء ولم يعلم فإنه يعني له شفعة ولكن إذا أخبر كما هو في هذا الزمان في التلفون وعلم بأنه حصل بيع ولم يحصل منه الشفعة أو الإخبار بأنه شافع فإن البيع يصح وينفذ ولا يلزم انتظاره لو أخبر بالتلفون وأنه حصل بيع فإنه إذا أرده يشفع يشفع وإذا أرده يترك يترك وهذا في الشيء المشترك أما إذا كان الجار مستقلا وليس هناك أمور مشتركة فإنه لا شفعة
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف.
1: هذا الحديث الذي الشفعة كحل العقال يعني أنها يبادر بها وأنها على الفور وليست على التراخي لأن الإنسان إذا أخبر بأنه باع ثم جعل يفكر بعد أيام وبعد شهر وبعد كذا يصير الأمر غير مستقر. ولكن ان الشفعه تكون عندها عند عند حصول العلم منه والحديث ضعيف ولكن ان كونها على الفور وكونها يعني لا تكون على التراخي لان هذا يعني يضر بالمشتري الثاني وانه لا يعرف هل هل يعني الملك له او الملك لغيره قال كحل العقال يعني العقال هو آآ 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 العقال هو ما يعقل به البعير من الحبل، الحبل الذي يعقل به البعير وهو مقابل الشد لأن كونه يعقل هذا شد وكونه يحل العقال هذا إزالة الشد إزالة الشد يعني معناها أنها على الفور وأن الإنسان ليس له أن يتريث أو يتأمل أو يقول يعني انتظر لان ذلك قد يؤدي الى يعني حصول الضرر للمشتري الثاني الذي يشترى من 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 شريك من الشريك الاول ففكونها فكونها على الفور وكونها لا تبقى ويتضرر المشتري الثاني لا شك ان هذا هو الاولى وفي المساله الخلاف قال رحمه الله تعالى
0: باب القراض عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
1: ثم ذكر باب القراض أو المقارضة ويقال المضاربة والقراض والمضاربة معناهما واحد وهي أن يدفع إنسان عنده نقود لإنسان ليس عنده نقود ولكن عنده قدرة على العمل والبيع والشراء فيعطيه مثلا ألف ريال رأس مال يقوم هذا الذي دفعت إليه بالبيع فيها والشراء ويكون الربح بينهما على نسبة يتفقان عليها إما ثلث وثلثين أو نصف ونصف أو غير ذلك المهم أن الربح مشترك إذا وجد بالنسبة ولا يقال فيها أن, أن لي كذا والباقي لك لأن هذا لا يصح لأنه قد يكون ما يحصل إلا هذا الذي هذا الذي وجد واختص به أحدهما ويكون الثاني ليس له شيء وإنما هي مبنية على العدل والإنصاف وأن كل واحد منه يستفيد وكل واحد منه يخسر إذا حصلت فائدة مشتركة هذا لنصف وهذا لنصف وإن حصل خسارة فالخسارة على على صاحب رأس المال والعامل لا يتحمل الخسارة ولو شرطت عليه هو شرط باطل وإنما خسارته ضياع عمله يعني هذا العمل الذي حصل له يعني ما صار له مقابل فيكون هذا ضاع عليه عمله وهذا ضاع عليه نقوده فاشترك في الغنم والغرم اشترك في الغرم والغنم الغنم اللي هو الربح بينهما بالسوية يعني أو على حسب الاتفاق يعني بالنسبة والغرم أن هذا تلف ضاعت نقوده وهذا ضاع عمله ولا يجوز أن يتحمل الغرم أحدهما لأنه يجمع له بين مصيبتين وبين ضررين وإنما الضرر مشترك والربح والربح مشترك والمقارضة أو القراض إله مأخوذ من القرض وهو القطع وهو أن الذي عنده نقود يقتطع منها قطعة ويعطيها لمن يعمل بها ب بالنسبة باقتسام الربح على النسبة التي يتفقان عليها. وأما المضاربة فهي لأنها مأخوذة من الضرب في الأرض. وذلك أن الذي يعني يتولى هذه المهمة من الذي هو العامل فإنه يستدعي ذلك السفر لتقليب التجارة ونقل البضاعة من بلد إلى بلد، بلد تقل فيه إلى بلد بل تكثر فيه لا بلد تقل فيه وقد قال الله عز وجل واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله يضربون في الارض يسافرون يبتغون من فضل الله يحصل الربح ويحصل المال لان ابتغاء الفضل من الله عز وجل ان يراد به الرزق وتحصيل المال كما قال الله عز وجل في صلاه الجمعه واذا قضيت الصلاه تشوف في الارض يبتغون فضل الله وابتغوا من فضل الله وكذلك الإنسان عندما يدخل المسجد يقول اللهم التحليق برحمتك وإذا خرج يقول اللهم أني أسألك من فضلك لأنه خرج يعني بعد ذلك يتمكن من تحصيل الرزق فالمضاربة ف ف هي مشاركة وفيها اشتراك في الغنم والغرم ولا يختص الغنم بأحدهما وكذلك لا يختص الغرم بأحدهما وإنما هم مشتركان في الغُلم والغُرم وقيل إن وقالوا إن القراض لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة العراق والمضاربة لغة العراق وهما معناهما واحد ومؤداهما واحد وهي هذه المعاملة التي تكون من شريكين شريك منه رأس المال وشريك منه العمل
0: عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع
1: رواه
0: رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف
1: هذا الحديث في هذه الأمور الثلاثة قال فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت يعني ليس للبيع وإنما للبيت فالبركة فال... ال... ال... التي تكون في البيع إلى أجل يعني كون فيه تخفيف وتيسير على غيره بأن باعه إلى أجل أو, 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 أو يعني كذلك بالنسبة للسلام قدم الثمن وقدم وأجل المثمن أو العكس الذي هو تقديم الثمن تقديم المثمن وتاجيل الثمن يعني البركه هي بهذا المعنى التي, التي فيها احسان وفيها ارفاق والمقاربه يعني التي فيها يعني استفاده صاحب النقود الذي قد لا يكون عنده خبره في البيع والشراء واستفاده صاحب العمل الذي عنده قدره على العمل ولكن ما عنده نقود يعني هذا عنده مال وليس عنده قدرة وليس له خبرة في البيع والشراء. وهذا عنده خبرة بالبيع والشراء وهذا ما عنده ولكنه ما عنده مال. فيكون في ذلك بركة وخير لهذا ولهذا. وكذلك خلط البر أو الشعير بالبر يعني فيه بركة في البيت يعني بحيث أنه يعني يعني الشعير يعني رخيص والبر يعني غالي فإذا خلط بينهما يعني صار فيه انتفاعا أكثر مما لو كان في البر وحده والحديث ضعيف لأن فيه ثلاثة مجهولين
0: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مثيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدار قطني ورجاله ثقات وقال مالك في الموطا عن العلاء بن عبد الرحمن بن عقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي عن حكيم. نعم. عن حكيم الحزام أنه كان يعني يعطي المال إرابا ويشترط عليه هذه الشروط ألا تجعل في كبد الرطبة يعني ما يجعل في دواب وحيوانات تكون عرضه للموت وإنما يكون في أشياء ثابتة وأشياء يعني ليست من هذا القبيل يعني في يعني لا لا ليست عرضة للهلاك والموت وكذلك آآ آآ
0: ولا تحمله في بحر
1: ولا تحمله في بحر لأنه يعني قد يحصل فيه الغرق والضياع في البحر ولا تجعله في بطن مسيل يعني إذا سافر فإنه لا ينزل في بطن مسيل يعني يكون في مكان مرتفع لأنه يعني لو في مسيل يأتي شيء مفاجئ ثم يتلفه ومثل هذه الشروط التي يعني فيها مصلحه يعني للمالك له ان يشترطها له ان يقيد العامل بامور يعني معينه وحتى يعني يضمن انه يعني يستفيد مثل ما اذا كان العامل يعني معروف بالخبره في انواع معينه يقصره عليها ما يجعله يروح يشتغل في امور اخرى لا خبره له فيها قد يحصل فيها الخسارة ولا يحصل فيها الربح. والمضاربة يعني هذا الحديث يدل على المضاربة لأنها قال أن فيها البركة وقال فيها القراض والحديث يعني آه يعني ثابت يعني ويحتج به و فهو فهو ثابت وهو يدل على وهو وهو أثر وهو يعني, أثر يعني عن, عن هذا الصحابي رضي الله عنه وليس حديث ولكن المضاربة أجمع عليها العلماء وكانت معروفة في الجاهلية فأقرها الإسلام وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المعاملة التي كانت في الجاهلية يعني هذا هو دليل ثبوتها هذا هو دليل ثبوتها، لأنها كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام، إقرار الإسلام لها هو الدليل. ولكن هذا الحكم مجمعا عليه. هذا الحكم مجمعا عليه بين العلماء، يعني لا خلاف فيه.
0: قال مالك في الموطأ عن عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح. نعم. باب المساقات والاجاره
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مما يشبه المضاربه كون الانسان عنده سياره ويعطيها لمن يشتغل عليها بالاجره ويكون ما يحصل بينهما على النسبه التي يتفقان عليها فإن ذلك سائر يعني هذا منه سيارة وهذا منه عمل ويشتغل بالأجرة وما حصل من ربح يكون بينهما نصفين أو يعني أو أو, أو, أو ثلث وثلثين فهذه شبيهة بالمضاربة لأن المضاربة فيها رأس مال له نقود وهذا من عمل واما هذه عين يشتغل بها ويعني تكون يكون لصاحبها نصف الاجره التي تحصل بسبب ان ان السياره له وذاك يحصل له نصفها بسبب انه عمل على هذه السياره. نعم.
0: أحسن الله اليك يقول اذا كان احد الشريكين قد وهب نصيبه ولم يبيعه فهل للشريك الآخر أن يعني يشفع
1: لا ما في شرع هذا يعني هذا ما هو بيح.
0: كذلك أسئلة هنا قضية الاختلاف في السعر سعر هذا النصيب فإذا باع الشريك نصيبه بثمن السوق وجاء الشافع ليطلب بثمن أقل وفيه بخس
1: لا ليس له ذلك وإنما يأخذها بالسعر الذي بيعته
0: يقول كذلك العكس إذا باع الشريك حصته بمبلغ أكثر من سعر السوق فكيف تكون الشفعة
1: الشيء الذي حصل فيه البيع هو الذي تكون الشفعة سواء كان قليلا أو كثيرا
0: بس يقول إنه باعها بأكثر من سعر السوق نعم باع الشريك نصيبه بأكثر من سعر السوق نعم
1: إذا كان هذه القيمة صحيحة وليست حيلة على يعني تعجيز الشريك فإنه لا باس بذلك لأن كما هو علوي السوق يعني كما هو علوي يزيد وينقص ليست كلها على حد سواء
0: أسأل الله إليكم هل للكافر شفعة إذا كان مشتركا مع مسلم؟
1: بالنسبة فيما يتعلق بالأراضي يعني ليس له شفعة يعني ليس له شفعة يعني على يعني يتملك فيما يتعلق في 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 الجزيره ليس له شفعه ليس له شفعه لان الجزيره اخبر الرسول صلى الله انه قال امرت بان اخرج اليهود والنصارى من العرب حتى لا يدعي لهم مسلم فليس له حق في ذلك اما اذا كان يعني في بلاد اخرى انه في بلاد اخرى يعني لا اعلم شيئا يمنع من هذا
0: شخص تعب في إصلاح أرض هي ليست له ثم جاء أصحابها فهل يطلب منهم تعويضا عما قام به من إصلاح الأرض
1: هذا يرجع فيه إلى المحاكم وتفصل بينهم
0: يسأل عما يسمى بنقل القدم بمثال من يقول اترك محلك أو المستأجر وأنا أستأجره ويدفع له مالا
1: هذا فيه تفصيل إن كانت المدة قصيرة جدا بإن كان مستأجرها سنة يعني سنة أو شهر كذا يعني فهذا يعني ليس لا يصلح في نقل القدم لأن المدة يعني قصيرة لكن إذا عنده مثلا مستأجرها عشر سنين والإنسان الذي دفع ما يسمى نقل القدم أمامه مدة طويلة يستفيد منها هذا لا بأس به
0: يقول إذا خالف أحد الشريكين شروط الآخر في المقارضة فهل لصاحبه صاحب المال أن ينقض العهد والشركة
1: أصلا الشركة المضاربة هي لازم ليست لازمة جائزة لكل واحد منهما في وقت أي وقت أنه يعني يفسخ وتصفى الشركة يعني لا يحتاج إلى أنه يعني يأخذ موافقة الثاني بل كل واحد منهما إذا أراد أن ينهي الشركه ينهيها.
0: يقول ما حكم القرض من البنك من بنك الراجحي عن طريق التمويل الشخصي؟
1: اذا كان ايش التمويل التمويل الشخصي؟
0: هكذا قال.
1: انا ما اعرف ايش هذا، انا ما اعرف ايش هذا لكن اذا كان مقصود به يعني ان الذي اشتهر عند الناس الان ان فيه اشياء يكون حديد أنه يعني يعني يشتريه ويعني ويكون يعني يبيعه فهذا يعني لا يصح إلا إذا كان هذا الحديد اشتراه ودخل في ملكه وحازه فله أن يعني أن, أن يأخذه أو يشتريه بالغائب واذا كان ملك للشركه والشركه هي التي ستبيع وقد يعني سلمت له يعني هذا شيء وراه وقبضه فان هذا سعر
0: يقول شخص قال لاخر خذ هذه السلعه وبعها فما كان فوق مئه دينار فهو لك
1: الذي يبدو انه لا باس بذلك يعني ان ان باعها بشيء فوق ذلك اخذه وان لم يبعها فان سلعته باقيه في ملك صاحبها.
0: يقول متى تحتجب المراه عن الصبي؟ متى؟ تحتجب المراه عن الصبي.
1: الصبي اذا يعني اذا 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 ظهر عليه يعني العلامات اللي يكون ينظر الى النساء ويدقق النظر الى النساء وكذلك اذا يعني اذا اذا, إذا حصل التمييز ما يحصل التمييز يعني هذا هو الذي يعني تحتجب النساء نعم.
0: يقول هل يجوز ان اعتمر عمن قتل نفسا وهو كان يصلي حتى توفي؟
1: يجوز يجوز.
0: يقول ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه الذي فيه كان صلى الله عليه وسلم يصوم اكثر شهر شعبان. ما المراد بالاكثريه؟
1: يعني معناه انه لا يصمه كاملا فكل شيء يعني فوق النصف يعتبر اكثريه كل ما زاد على نصف الشيء يعتبر اكثريه
0: يقول استودع شخص شخصا اخر مبلغا من المال وفي اثناء الطريق حصل للمودع حادث وضاع المال استودع شخص شخصا آخر مبلغا من المال وفي أثناء الطريق حصل حادث للمودع فضاع المال الذي معه هل يلزمه إعادة المال إلى المودع رغم أنه تلف يعني
1: يعني إذا قبضه إذا كان قبضه فيعني في إذا قبضه وأخلى فإنه يضمن وأما إذا حصل شيء بدون إرادته، وبدون يعني مشيئته وان هذا شيء لا لم يكن تسبب فيه ليس له. لان المودع ان يد المودع عنده يد يعني يد امان. نعم.
0: اذا امتنع شخص من اعطاء الاجير حقه المتفق عليه. من اعطاء؟ من اعطاء الاجير حقه المتفق عليه. فاذا تمكن الاجير من المال واخذه بدون علم المستاجر المؤجر فهل يجوز له
1: أي.
0: اذا امتنع شخص عن ان اعطاء الاجير حقه المتفق عليه وتمكن هذا الاجير من اخذ المال بخفيه ودون علم المؤجر فهل يجوز له
1: اذا كذه يسمى مسألة وهي أن الإنسان يعني يكون يعني له حق على آخر ثم يظهر بشيء يعني يخصه فيعني يستوفي حقه منه وهذا مثل قصة يعني يتابع عند قصة هند امرأة ابي سفيان التي قالت إنه رجل شحيح وأنها لا يعني يعطيها ولدها ما يكفيها وطلبت أن يؤذن لها بأن تأخذ من ماله ما يكفيها ولدها فقال: خذي ما يكفيك ولدك بمعروف، فإذا كان أنها حصل